0: Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de estudo, no capítulo 2 de Provérbios. A gente está numa série chamada Provérbios em um mês, onde todos os dias nós estaremos estudando sobre a palavra de Deus, né? um capítulo por dia. E no último dia, que será o dia 31 de julho, a gente estará estudando o capítulo 30 e o 31 juntos, tá bom? Terá algumas novidades por aí. Hoje eu estarei gravando tanto no podcast quanto o vídeo também. Como vocês estão me vendo, que vai estar também no Instagram. Tá bom? Quais são os materiais que eu tô usando hoje? O que eu usei ontem, haha! <risos> Aqui a Bíblia Sagrada Tradicional, revista e corrigida. Tá bom, gente? Também estou usando. Pra gente ver se tem alguma diferenciação. Uma bíblia maravilhosa, que é uma bíblia de escola bíblica, dominical, tá bom? Que é ótimo pra, pra fazer estudo, ensinar e tudo mais. Um caderno de anotações, onde eu coloco minhas coisas. Que aqui, na verdade, é o meu plano, né? Onde fica específico todos os dias os, os estudos e como é que eu vou desenvolver. E também estou com o mini Aurélio, tá vendo? Porque às vezes tem algumas palavras... Na Bíblia, onde nós não sabemos o significado certo e nós podemos ver elas e estudar sobre elas, tá bom? E também tá aqui umas canetinhas que sempre eu deixo aqui perto, junto com um marca texto, porque tem alguma coisa que chama a nossa atenção no texto, né? Para a gente sonar na dúvida depois, ou algo do tipo, a gente faz, né? Então vamos começar, sem mais delongas, o nosso estudo. É, eu espero que você procure algum lugar da sua casa nesse momento que não esteja com todo barulho que seja um lugar calmo, separe um copo de água, né, Vabeira? antes, separe um momento para você estar com Deus, porque a gente quando começa a ler sobre a palavra de Deus e estudar sobre ela, é bom que estejamos concentrados, tá bom? É, vamos orar, né? É sempre bom a gente orar antes de começar o nosso estudo, para que Deus venha abrir nossas mentes e a gente venha também estar com o coração aberto para o que ele tem é, para nos dizer, certo? Oremos. Querido Deus Eterno Pai, nosso Senhor dos céus, nosso Senhor da glória, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento, lendo sobre a Tua Palavra, estudando as Tuas leis, Senhor, e procurando saber mais de Ti, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade de nos arrependermos e seguir uma vida com Cristo, meu Pai. Pai, em no nome de Jesus, toma todas essas pessoas que estão ouvindo o podcast e assistindo no Instagram, meu Pai, nesse momento. Abençoa a vida delas, meu Pai. Que o Teu Espírito venha estar dentro delas todos os dias, meu Pai. Que a vontade de, de Te servir, Senhor da desapareça da vida delas, meu pai, aumenta a muita fé dentro delas, meu Senhor, e que cada vez mais elas venham mergulhar e se conectar com o Senhor através de orações, palavras, louvores, cânticos, meu pai, mas principalmente da Tua palavra que é da onde sai a fonte de vida, meu Deus. Muito obrigada pelo sacrifício do Teu Filho Jesus e guia o nosso estudo com a luz do Espírito Santo de Deus para que venhamos enxergar e saber o que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, galera, ler o capítulo 2 de Provérbios e aí nós vamos desenvolvendo, certo? O título é A Excelência da Sabedoria. Na minha outra bíblia, aqui de estudo bíblico, também está escrito A Excelência da Sabedoria. Vamos lá. Filho meu, se aceitastes as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para seres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz. E se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido, e procurares então, terás o temor do Senhor. Eu li agora do versículo 1 até o versículo até o início do versículo 5. Aqui na minha outra Bíblia... É, vem... Então entenderás o temor do Senhor... E acharás o conhecimento de Deus. Aqui na, na Bíblia diz... Todo bíblico também está escrito assim... O 5, né? Então entenderás o temor do Senhor... E acharás o conhecimento de Deus. Bom... Vários, vários momentos na nossa vida... Às vezes nós deixamos... A nossa prioridade de lado... O que é que tem que ser prioridade na nossa vida? A prioridade na nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Portanto, que tá escrito... Ame... É, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, quando pede para a gente amar Deus sobre todas as coisas, a gente está colocando Deus na nossa vida como prioridade. Então, que nós venhamos colocar Deus na nossa vida como a excelência, a excelente prioridade, né? E aqui também fala se a gente atentar para a sabedoria. Se nós estivermos atentos à voz de Deus e é à sabedoria. E como é que Deus se revela a nós? Através da Bíblia. Então, se nós estudarmos sobre a palavra de Deus, ele, ele então assim se revelará a nós e nos dará sabedoria. E aqui ele vai dizendo, né? Se buscares a sabedoria, no, no versículo 4, como a, pra, como a prata, perdão, e como tesouro escondido, e procurares então, terás o temor do Senhor e acharás conhecimento. Todo mundo já sabe aí que o rei, digamos assim, do nosso tempo está sendo muito dinheiro e muitas pessoas colocam isso à, à frente da nossa prioridade, que é Deus. Então, a Bíblia, há quanto tempo, né? É, a Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos e até hoje as pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar na vida delas, né? Alguns não dizimam, depois a gente vai conversar sobre isso, a importância de dizimar que é dar a décima parte do seu salário ou do que você recebe a Deus, tanto entregando na sua igreja que você congregue, quanto usando esse 10% para ajudar uma pessoa que seja necessitada. De acordo com o que nós fomos estudando provérbios, a gente vai falar mais sobre isso. Mas é um exemplo que eu estou dando sobre essa prata também a prata, ele pode também estar tá se referindo a qualquer outra coisa que a gente coloca na frente de Deus que é a nossa prioridade. Às vezes as pessoas colocam na frente de Deus relacionamentos, seja ele conjugal ou não. Às vezes as pessoas colocam bens materiais à frente de Deus, e não é assim que funciona. Como o dinheiro também. E todas essas coisas vão trazer o que ao ser humano? Nenhum bem, se assim Deus não fizer. É, muitas pessoas colocam várias coisas à frente de Deus, como o dinheiro, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma tia amiga minha e ela estava falando num, num vídeo sobre a história de uma mulher que tinha o seu filho, só que ela passava por muita necessidade. Deixa eu beber um copo de água. Ela passava por muita necessidade e assim ela passou pela frente de uma caverna e disse, uma voz alta, né? Ecoava daquela caverna e falava, entre e pegue tudo o que precisar, só não esqueça do principal. Então, ela entrou naquela caverna e tinha muito ouro, prata e vários materiais preciosos, né? E ela começou a pegar todos. Então, a voz falou de novo, falta oito minutos para você sair de dentro dessa caverna. Aí, ela começou a pegar várias outras coisas e ela saiu da caverna. Quando a caverna se fechou, ela esqueceu o filho dela lá dentro. Então, ela colocou como prioridade bens materiais, né? Além do seu filho. Então, Deus disse é, pra gente amar ele primeiro e depois o próximo como a nós mesmos. Então... O que tem que ser prioridade na sua vida? Além de Deus. Primeiro Deus na sua vida, depois sua família, amigos que te façam bem, pessoas ao seu redor, que te ajudem com o crescimento espiritual, com o crescimento em relação como pessoa também, né? Crescimento, é, digamos assim. Ai meu Deus, esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra agora. É, pronto, que você cresça, mat, é, tenha mais maturidade. Pessoas que, que façam você evoluir como gente, né? E também que façam você estar mais próximo de Deus. Esses, são essas pessoas que a gente tem que andar. Então, é prioridade sim, Deus. Tem que ser prioridade na sua vida, a primeira coisa. E logo após também tem que vir a sua família, seu cônjuge, se você é casado, é, seus amigos, né? Que a gente tem que andar com pessoas, nossos amigos são pessoas que nos fazem bem, que nos aproximam de Deus. São esse tipo de pessoas que você tem que andar e também tem que ser prioridade na sua vida, né? Vamos continuar lendo aqui os seis agora. Porque o Senhor da sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento eita glória a Bíblia diz que Deus é o ser que excede todo o entendimento humano então nós eles mortais né, achamos que nós sabemos de tudo é engraçado que muitas pessoas dizem que o ser humano é o ser mais inteligente que existe mas só que nem tudo a gente conhece Uh, quando a gente começa a pesquisar e entender, os cientistas eles dizem que a gente sabe mais da terra do que do mar, que a gente não ultrapassa de 5% da, da, da ciência marinha de saber do mar. então E, e Deus Deus que criou isso tudo né? e nos deu como, como um serviço para a gente fazer, para a gente cuidar, trabalhar sobre isso. Então, Deus é, é o que excede todo o entendimento humano, né? Como também está aqui escrito no versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Glória a Deus. Vamos continuar agora. Verso 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos. Ele tá aqui tá falando sobre a proteção que Deus nos dá em relação àquele que é justo, não aquele que é tolo, né? Aquele que é sábio, que guarda os caminhos do Senhor. Então, entenderás justiça, juízo e equidade para as boas veredas. Então, as veredas, né? Que, veredas são, é uma palavra que se repete muito na Bíblia e o que mais também se fala são as veredas e justiça que no caso são os conceitos de justiça que Deus tem para nós e ele fala aqui, entenderás a justiça, o juízo e a equidade equidade gente é diferente de igualdade, quando se fala em igualdade, exemplo tem vou dar um exemplo aqui dessa minha caneta, que é a maior de todas tem um marca que é menor do que essa caneta e tem uma caneta que é um pouquinho maior do que o meu marca-texto. Igualdade é esse terreno plano onde as minhas, os meus materiais estão. Essa caneta maior, a caneta menor e o marca-texto. Mas quando se fala em equidade, eu vou fazer aqui esses três materiais recebam... Cheguem no mesmo lugar, só que com apoios diferentes. Se você estiver assistindo, você dá pra, você consegue perceber que o marca-texto é o que mais está tá precisando de, de apoio embaixo, né? O maior apoio de todos. A caneta menor e a caneta maior não precisa. Ela fica no mesmo lugar e os outros dois precisam de mais incentivo para ficar todos em uma linha só. É isso que é equidade, tá, gente? A gente dá mais a quem mais precisa. Isso que é o conceito de equidade. Onde é que eu estava lendo que nós falamos sobre equidade? São instante 9, versículo 9 que nós lemos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade para todas as boas veredas. 10. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. <risos> Vamos lá. O bom Ciso te guardará e a tua inteligência te conservará para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que, deix do Desculpa. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelo caminho das trevas. Que se alegram de fazer o mal. Folgam com as perversidades dos maus. Seguem veredas tortuosas. E se desviam dos seus caminhos. E se desviam nos seus caminhos. Para te livrar da mulher adúltera. Da estrangeira que lisonjeia com palavras. Aqui... 16 tem escrito a mesma coisa para te livrar da mulher estrangeira da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras aqui. Tá falando da mulher adúltera. Bom, deixa eu falar um pouco disso. Ele tá falando aqui para a gente não andar com pessoas tolas, com pessoas perversas, que são aquelas que não é, andam pelas veredas do Senhor, que é a justiça, a equidade, né? a sabedoria, o juízo, como está escrito aqui no capítulo 2, no versículo 8. Então, ele está falando para a gente se afastar desse tipo de pessoas. Mas tem um ponto importante que a gente vai é, explanar agora, que é falando sobre a mulher adúltera. No versículo 16 tem escrito assim, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Vamos entender melhor o que esse versículo quer dizer? Bom, não está falando mal de mulheres, não levante a bandeira errada, não limite... Como é? Não faça a limitância errada. Não tá falando disso. Deixa eu beber um copo de água. E lá vem a história. O que é que ele tá falando nesse momento aqui de mulher estrangeira? Todos sabem que Jesus viveu em um lugar que era predominância aos judeus. Jesus, o ministério de Jesus todo foi é, ele ministrando a palavra do Senhor para os judeus. Todo, mas todo mundo sabe que Jesus era galileu. Mas a gente vai chegar lá. Mulheres estrangeiras, né, são consideradas na cultura judaica toda mulher que não era judaica. O que é mulher estrangeira? Aquela que não é judaica. Se um homem se casasse com ela, ele não era mais considerado judeu, tá bom? Os, as mulheres estrangeiras que vinham de outros lugares então mulheres que eram de outra terra não vinha da da Judeia não, não andava com os judeus não nasceu é, do judaísmo elas não eram bem vistas pelos judeus né então toda é, por isso que eles falam sobre não escutar as palavras de mulheres estrangeiras né e Jesus veio de onde da Galileia. Jesus era galileu então por isso, que Jesus também sofria esse preconceito, certo? As mulheres que eram estrangeiras sofriam esse preconceito porque eram mal vistas por judeus. E na Galileia, a gente tem uma curiosidade legal que na divisa da Galileia eram feitos casamentos entre homens judeus e mulheres estrangeiras. Então, por Jesus, além de não ser é, judeu, ele também veio de uma cidade onde compactuava com esse tipo de, de, de cerimônia. De cerimônia entre pessoas inter, inter, interraciais, não, porque não que não, não tem a ver com. Bom, mas vocês entenderam, né? Me atrapalhei um pouco, perdão. Mas vocês entenderam que Jesus também sofria esse preconceito. Por vir de um lugar que não era. Em relação à Judéia, onde não tinham judeus. E também na Galileia existiam casamentos né, com mulheres estrangeiras. Então é por isso que não consideramos Jesus o Messias, né? Tem uma parte da Bíblia que diz como pode vir o Messias da Galileia, né? Que não é judeu. Então vocês entenderam porque que... Está chamando de mulher estrangeira aqui em algumas... Palavras está falando mulher adúltera deve ser pela questão de adulterar o, o a linhagem de segmento da, da religião e em, em si das pessoas judaicas né vamos continuar lendo aqui Lisonjear hum, com suas palavras 17 agora o qual deixa o amigo da, da sua o qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Realmente, também aqui está falando, como eu falei, de prioridade e citei após Deus, né família, amigos que te aproximam de Deus. E realmente pode acontecer isso aqui, que está falando no versículo 17, o qual deixa o um amigo na sua mocidade e esquece da aliança do Senhor. É isso, pessoas que não, não, não faça amizades com pessoas que te afastam do nome do Senhor. Eu não tô falando que é para você andar só com quem é cristão. <risos> a questão é que você tem que entender e separar as coisas. Tem pessoas que não são cristãs e que respeitam a sua decisão, mas tem pessoas que, que não respeitam, que ah, não, não, não ligam para o um nome do Senhor e não respeitam que você segue isso. Né? Não tô falando que nós cristãos somos perfeitos. Porque existe cristão também que não segue. Mas essa questão. Não respeito que as pessoas não seguem a Jesus. Mas não é dessa forma que devemos viver. Vamos terminando de ler. né Todos os que se, diri se dirigem. Não, eu pulei. 18 agora. Porque a casa se inclina para a morte. E as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem. A essa mulher não voltarão e não atinarão com as suas veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás a vereda dos justos. Ele está falando aqui de você se arrepender e tentar viver uma vida diferente da que você vivia, né? Que é a andar na vereda dos justos, que a gente já viu aqui, que é da justiça, juízo e da equidade. Vamos continuar. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Perdão, viu, gente, gaguejei um pouco aqui na palavra. Os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Correto, já deu para entender aí. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Tem escrito aqui nessa Bíblia de Estudo. Agora deixa eu ler o 22 aqui na minha Bíblia, Bíblia Sagrada Revista. Vamos lá. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Os ímpios, né? É, ou então os perversos, que dá no mesmo assim. Na, na tradução. Porque os perversos são aqueles que não querem de jeito algum o reino do Senhor e são pessoas que ainda falam mal, blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, falando mal do Evangelho. E aqui fala sobre aleivosos. Ó, no meu mini dicionário, mini Aurélio. Tá aqui: aleivoso em que há ou procede com a leve. E procede com a lei. E o que é a lei, galera? Falsas acusações, calúnias e a Que no caso é a prática, né? De falsas acusações. De a prática de calúnias. São pessoas caluniosas Então é sobre isso que está falando, né? Que os perversos seriam, serão eliminados da terra e a serão desragaizados dela, por isso que quando o Senhor nos chamou para seguir a sua luz, Ele pediu para que nós sejamos mansos, obedientes, tenhamos bondade de coração, humildade, né? Tudo isso que está escrito, todos os frutos do Espírito que está escrito em Gálatas, Gálatas 5, deixa eu abrir Gálatas aqui, gente. Pra gente, falar um pouco sobre isso. Eu estou abrindo Gálatas para gente falar um pouco sobre isso. Bom, gente, em Gálatas 5, a partir do versículo 22: diz, Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, feliz, fidelidade, Mancidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Isso é o, o capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 e 23, que tem a ver com isso daqui, que é o capítulo 2, versículo 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos, quer dizer, os caluniadores, né, serão delas, dela exterminados. Então é por isso que quando o Senhor nos chama para a sua luz. Nós mudamos o nosso comportamento e começamos a buscar os frutos do Espírito que está aqui em Gálatas 5, 22, 23. Tá certo? Contra essas coisas não há lei. <risos> Espero que Deus tenha abençoado você por meio da sua rica, maravilhosa palavra. né? Que Deus abençoe vocês. E amanhã, domingo, estaremos... É, estudando o capítulo 3 de provérbios. Certo, gente? Espero que tenha sido proveitoso. Deus continue abençoando vocês, tá bom?